0: Det här är en svenska
1: Ronja, tror du att du vet vad kärlek är? En liten mm. fråga. Det är en liten en fråga. Um, jag,
0: jag skulle säga att jag har en bättre aning nu. För jag inser kanske. Eller jag har insett att jag inte har vetat det. Även om jag har varit en sån som blir kär och jätte ofta
1: och ganska intensivt också. Hur, hur många gånger skulle du säga att du har varit kär? Mm, ganska alltså säkert vet du. Alltså
0: så många att det är nästan sorgligt. Typ, alltså, Det kändes som att jag blev kär i bara typ som är typ knulla, så blev man kär. Jag menar, kanske man var kär i en dag eller i en vecka. Blev det så här Men Alltså verkligen, det krävdes nog mycket för mig att bli kär.
1: Kär då. Alltså, jag känner också att jag har varit kär, eller blivit kär sådär, så många gånger. Och mm. hela tiden. Och sen kanske också sådär faller ur den här känslan ganska fort många mm. gånger. Men särskilt efter att ett förhållande först har slutat så har jag ofta sen efteråt funderat var det här ett riktigt kärlek? Och, mm. och som alla sådana här sorgliga kärlekssångar säger att bara kärleken söndrar ditt hjärta mm. att, att om jag inte nu är helt har liksom, om jag inte nu är jättejätteledsen, ja. att om det inte känns så att världen går under så då var jag nog aldrig kär Just fast det. senare kan jag inse att visst vad jag, men det, var så, att det är så olika varje gång Det finns så många olika sorters kärlek, kärlek.
0: Mm. Och jag har också bara insett att jag har ofta blandar ihop Förtjusningar och kärlek Med eh, Till exempel behovet för validation Att få bekräftelse Och typ att få Inte vet jag, få någon slags kontroll Också, att när man känner sig Hotad av killar så vill man få kontrollen Så då blir man på något vis att Man blir kär i dem, men det är egentligen De som kontrollerar dig men, du, Det, är, så up. det där är inte logiskt överhuvudtaget men, men på
1: något vis Man blandar ihop kärlek Med någonting mm. annat Ja, och kanske också i olika perioder av ens liv när man har behövt olika saker. Det var kanske ett halvt år sedan jag var på väg hem där det mörkna ute. Så jag höll på att kappa hem och två turister, eller två kvinnor som talade på engelska så, så talade om kärlek bakom mig. Och sen sa den denna ena sådär She doesn't even know what love is. Och jag minns att det var jättepersonligt då. Jag var så här, Åh, menar de mig? Mm. <laughs> menar de att jag inte vet? För... för lite så känner jag sådär, kan man någonsin veta att är det här nu kärlek? Mm. Och sen känns det också jävligt att tvivla på det, jag skulle bara vilja så där lita också på den här känslan.
0: Ja, och jag menar jag tror att man alltid blir sådär efteråt inser man allt möjligt, för jag har efter varje förhållande så har jag först tyckt att de är underbara, och sen gör jag slut med dem, och sen inser jag att de är douchebags, och sen träffar jag någon ny och sen inser jag ofta som tur att den nya är lite bättre än den föregående och sen inser man allt som har varit fucked up med den föregående. Och sen går man till nästa och sen ser man att oj shit, den där andra var också helt jävligt fucked up. Och sen så har det gått hela tiden. Så Sådana förhållanden som jag har trott att ha varit så där relativt balanserade så inser jag nu att jag har haft jättemycket fucked up och jättejobbiga grejer. Så det är ju sådär att man, man är inte kär och, och lite sådär... Um, så är delusional, att man på något vis tänker alltid att en människa är så underbar och smart och ljuvlig, och sen plötsligt så kommer man ur, ut ur det här förhållandet bara sådär, att, vad i vad, vad hände? Men jag, jag brukar inte
1: ändå någonsin uh, liksom den här kärleken. Ja, men det kanske inte går heller att, att ifrågasätta, ifrågasätta den då när man är helt i den här känslan för att, som du just beskrev, att, att efteråt förstår man först kanske mm. att, att vissa situationer har till och med varit sjuka, eller, eller så toxic eller liksom bara jättefel ja. Men kärlek jämförs ju Ofta med, med att, att då när du blir kär Så Är du hög Ja precis, och det är du ju Ja, Det är typ samma delar i hjärnan som aktiveras då När du blir kär som då när du tar kokain ja. att det är exempel, Du blir på riktigt hög Att du blir lite galen Och det, är, det Ja det är ju inte så att när du är jättefull Eller,
0: eller hög eller så, så sitter du inte Liksom då när man är i den där hajen Så tänker man inte sådär att hur, ska du? hur kommer det här känna sig imorgon Utan det är så helt fucking samma För mm. nu är det så roligt Så det är ju liksom samma grej också När man är så supert kär Kanske du till och med känner av någonting Kanske de har betett sig Sagt någonting fult i det Den här partnern har kanske varit lite pissig Men eftersom allt känns så bra Och det, du är så hög Så skitar du det mm. Och sen först när du kommer ur det Eller gör slut så Sen,
1: sen kommer den här krabbisen Ja, och att folk kan bli lika lika um, beroende av kärlek som av dragar eller vad som helst för att du får den där samma kicken. Ja, och, där och det är det... ju det bästa. Ja. Jag, tycker det är så, alltså, jag är jätteberoende av den och den är också jätteinspirerande. Och sen tycker jag att det är tråkigt i ett förhållande när man förstår att den första rasen börjar sådär på något sätt falla av. Ja, ja speciellt när det blir så där tråkigt sen. Ja, eller, eller, jag har till och med varit i Holland med att jag kanske har hatat den människan. Fast jag älskar den så jag liksom på något sätt, det har jag börjat glida ur den där, den där, <laughs> där honeymoon-fasen. Ja, eller, eller jag har börjat glida ur den där känslan som får en att känna sig just sådär fantastisk. Och mm. det där, just det där som känns där i hjärnan. Att man bara så åh, att jag är så kär. Och sen kanske har den kommit på nytt, och nu kan det ofta gå också så här med människor som i vänskapsförhållanden och så också i, i kärleksförhållanden, att, mm. att, att du faller lite så här in och out of love med den här mm, människan. Absolut. Jag
0: hade också bara ett ex som, uh, han började efter några månader när vi typ, när det, var, så att det hade kanske varit lite lugnare eller stressigare eller någonting, så vi hade inte varit så där super mushy mushy. Och sen så var han plötsligt sådär att Har den här honeymoon fasen tagit slut nu? Och han fick så panik över det att den här honeymoon fasen tar slut. Och det att han började panikera över det så det gjorde ju att han dödade ju den själv. Mm. Att den skulle helt bra kunna fortsätta och ha, vi skulle kunna ha haft en bra fil så att här. Men om man börjar panikera om det så då förstör man ju också den där hajen som man har haft. Lite samma som att när man eh, om jag är ute och festar och har är jättebra... Vibe på gång. Och sen när kvällen håller på att ta slut. Så om du då börjar och harmar det över att kvällen håller på att ta slut. Så då, då stör du egentligen det roliga som har hänt. Istället för att märka att kvällen håller på att ta slut. Men sen kan man konstatera att vilken fantastisk kväll det har varit. Och vad roligt det har varit. Och jag kan inte vänta på att liksom få ut igen. Så mm. att liksom att man måste vara så här tacksam för det roliga. Så att det kan finnas
1: mer sådana stunder. Inte förstöra det. Jag läste en kolumn av min favoritperson Carly Skiartina som har här Slot över universumet imperiet och hon skrev om att, att när är det okej okay att säga att man är kär i någon, att det varierar mm. också så att, att, att just för att kärlek är lite galenskap så vill man ju ofta, man blir ofta så fort kär, att man mm. så vill säga sådant så fort, men att kan man, sen, kan man bli kär så fort, bla 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 så här, det har hon också skrivit en kolumn om kolumnen om, och sen skrev hon att hon tycker att den bästa teorin på kärlek så att det har ännu också de antika grekarna, för att mm. i grekisk mytologi så finns det här Cupid, den här blinda babyängeln, som bara skjuter pilar hit och dit, ja. och sen råkar den träffa någon bara, och sen blir alltså man kan, man kan inte styra att det. är helt random. Ja, mm. och hon påstår att hon hon sa i min här att det är ännu också den bästa teorin som människorna har kommit på om kärlek. Alltså jag håller inte riktigt kanske med där, för att Även om du, du med om du håller inte med om antika grekerna. <laughs> men alltså,
0: om man tänker sådär att, att jag klart att du kan träffa någon som är passande för dig, eller till och med perfekt för dig, helt där av en slump, men liksom, du kan inte bli kär i vem som helst. Det går inte. För att det finns ändå, även om det finns många människor som kan vara i match, och jag tror inte heller att det finns bara en sådär soulmate, men det finns ju klart väldigt få som är helt perfekta för dig. Men Um, och de är så spridda över hela världen. Så det att, så att du hittar någon sån i din hemstad är ju ganska liten. Men i alla fall, så jag, jag, jag tror inte på det att man kan bli kär helt hur som helst i vem som helst. Du tror jag inte. Nej, jag tror inte. För um, Till exempel om någon som jag talar om här, om någon har till exempel och um, och en, och en manban. Du är vet, sådär, vet du man har knackat på huvudet och sen rakat där. Ja, så du kan inte bli tjej. Så alltså jag kan inte bli kär, det går inte. Så mm. att om, om Cupid då skulle komma där med sin sina labbågar och försöka skjuta den här liksom, ax-dushbacken med sin man Så det skulle inte gå. Det, skulle, liksom, det, det är fysiskt omöjligt. Det, har... finns inga, det finns ingen liksom trevlig diskussion med den här killen
1: jag som har, skulle så... kunna göra det. Det
0: skulle bli attraherad av honom.
1: Jag har samma att om, om, om det är någon någon person som bara kan laga Janssons frästelse och laga det liksom varje dag som så du kan inte heller bli kär det going. Det going. jag har lite här påståenden som jag skulle vilja fråga dig som säger att det här är som klara tecken Just att, att, att de här sakerna händer alltid när du blir kär tecken nummer ett på att du är kär att du kan inte sluta stirra på din kärlek ja
0: ja det är, det är nog sant det är ju nästan lite creepy för om man ska göra det som, som jag stirrar på min kille men jag skulle stirra så på dig, eller på vem som helst, på min syster. Så det skulle nog kännas riktigt jobbigt. Det är, det är ju ganska creepy. när Man är så där, Man blir man liksom glåsen. Man ser hjärtan
1: i ögonen. Mm. Ja,
0: faktiskt. Alltså, vi har ju så varit ibland när vi går så på gatan med en kille, så vi bara så att, man måste inte vända om och titta på varandra hela tiden. Det ser ju säkert sinneskytt ut när vi går. Vi har här
1: hallo, är du ändå där? Liksom, bredvid mig. Så kanske man bara tappar närminnen när man är kär. Man liksom, måste hela tiden försäkra sig. om att Är äh, den, mm. den där? Det här... Um... Här sägs de, det att, att undersökningar har bevisat att par som har jämt ögonkontakt med varandra, att de mm. håller längre än romantiska vibes vid liv.
0: Ja, alltså för, om man tänker så där som uh, det blir lätt så nu för tiden att man är Netflixen chill, att man bara man kommer hem och sen kanske man är lite puss-puss och sen och med god tur, och sen, sen, och sen ska vi nu beställa något, sen beställer man på sin telefon mat eller så, en beställer och sen så sätter man på något på Netflix och kollar på det, och sen så kanske man knullar jag vet inte, knullar man bakifrån, ser man inte ens varandra i ögonen, sen så har man den lamporna av, så går man att tvätta sig går och sova och ja mm. så, så,
1: liksom, det där <laughs> så då är också, det inte romantiskt mer
0: nä, Nej, så det där är en bra poäng att jag menar så att, att det är ganska stor skillnad när man sitter och, till exempel och äter när man sitter och äter mitt emot varandra och tittar varandra i ögonen och
1: snackar än att man alltid äter framför tvn eller datorn jag tänkte just på det där med sex också att, att ibland kan det vara helt skönt bara att knulla helt ögonen fast typ. Absolut. Men nu är det där också viktigt att kolla varandra i ögonen. Alltså man måste kunna göra det. Ja. Jag hade jag
0: inte, vi hade oss ett som jag kunde inte se honom i ögonen. Vad fint. Jag vet inte, jag blev liksom äcklad. Du var, du var inte kärran. Ronja. <laughs> Men det var, det var obekvämt. För det var, det var liksom någonting som hade gjort att vi var obekväma med varandra. Och jag tyckte att när jag såg honom i ögonen så började han flacka med blicken. Mm. Det var inte så där som att att vi knullar och sen, vet du såhär, när det men med en typ som det funkar så då knullar man, ser varandra i ögonen och det typ bara intensifierar allting. Du bara sådär, ah oh, jag vill du, bara ha dig. För att, liksom, man kan se varandra i ögonen, hur dum du än ser ut. Du håller på att komma och du kan titta den i ögonen. Men jag började tänka på där med den här typen, så att, hur ser mitt face ut? Hur ser hans face ut? Varför tittar han bort nu? Liksom? Varför flackar han med blicken? Så det blev så att man började tänka för mycket. Och det, var, det kändes jätteosexigt att
1: jag har sådär att, att när jag tänker så flackar jag ofta med blicken Och då man mm. är på romantisk dinner Så måste jag verkligen ibland säga skärpa mig Att jag inte bara tittar titta på upp i taket Jag måste liksom titta på den här personen Och mm. ja, det är också en känsla alltså, Det är också ett tecken att man är bekväm med en person
0: Att du kan bara titta den i ögonen
1: mm. ja, Du, du måste, måste inte tänka känna på varför titta
0: ja. ja, eller så som att vet du, Ibland har jag haft sådana ex som bara har liksom Vill sådär typ lite fittas typ i matbordet, eller vill sådär, på den vill sig något lite fullt, sen så känner jag att jag blir lite obekväm och generad i matbordet så det är för mig lättare att typ bara sitta och titta på tv för att jag vill inte ha den risken att måste bli generad och sen bli obekväm så att
1: det, man vill känna att den här, din partner vill göra dig bekväm okej, okay. sen påstånden nummer två som vi redan lite talar om om att då när du är riktigt kär då när du kör på riktigt så känner du dig hög
0: ja, just det ja, och det, det är ju verkligen
1: sant och det är just And it's the best drug in the world. Jag funderar på det att eftersom den här känslan är också ganska intensiv, att du kan ju inte ta droga hela tiden. Och du kan inte vara kär heller. Mm. Att jag, jag tror på det där som, som undersökningar också bevisar att man kan dö av hjärtatsorg. För att det kan bli ja. så fysiskt att du kan dö. Och det, liksom, det tror jag så, så 150% procent på. Så också här att, att om du är. Om du är super superkär hela tiden Så jag tror att det också kan döda för att, ja, för att då är, Om du har den här liksom, Du har den här high på mm. Så du kan inte riktigt sova Du kan inte äta, du kan inte tänka på något annat Än den här personen ja. Du är ju galen då mm, absolut Och det går att vara galen en stund Men sen att leva galen hela sitt liv så då ut ja, Det blir kanske ett kort liv <laughs> Eller jag skulle vilja veta att har någon lyckats leva så där, att förälska i hela sitt liv
0: Mm och sen tänker jag också på det att att man tänker på sådana människor som till exempel vill festa varje veckoslut och vill ta massa kokain och vara yra på men kan inte sitta i solen och dricka en kopp te, eller kanske inte i solen, dricka te vad dricker den? Det en denna, någon, någon, ett glas saft och kan vara oh, så, så här att jag är extas för så små saker och på samma sätt så tycker jag att ja, jag vill ha mina high highs också i kärlek men jag vill också kunna njuta av små stunder så att man inte alltid jagar den mest intensiva känslan av kärlek, för det har jag gjort tidigare så att man har liksom, det enda som räknas är de där extremerna, mm. att det är det liksom mest löjliga beteende medan det egentligen borde vara så att du kan njuta av både extremer ibland men sen också bara sådana här små ljublika stunder som är söta och kiborgare, och de känns lika intensiva för dig som de
1: där mest crazyga Sen, vet vetenskapligt bevisat påstående att, att då när du är kär så tänker du på den här människan du är kär i hela tiden Och
0: liksom mm. fan vad det
1: är stressigt Det är ju också liksom alltså speciellt då
0: i sådana förhållanden som jag har haft var den här personen inte har gett mig någonting liksom kreativt, någonting liksom, något innehåll, det har, bara varit, det har bara varit den här kärleken, men sanningen har varit den att den här typen har varit jätteointressanta så sen är det ju så att du, du sitter och tänker på en typ så du tänker bara på den här typen. Istället för att tänka på fast allt vad roligt man kan göra med någon partner. Eller annat skoj. Så där, att det blir en mera mångsidig obsession. Att du kan tänka på den här personen. Men också att allt med något annat som har att göra med den.
1: Ja, ska vi ha här är ett så här love guru tips. Att om ni måste vara jättebesatta av en person. Så, vad är du? Mång mångsidigt besatt? <laughs> att, att satsa på att hitta en mångsidig person kanske då. Precis. Att någon, som, någon som inte bara älskar dig hemma utan sådär älskar dig liksom nej ja, men just som du sa att man kan att göra det ger det... jättemycket ja. mm. för att kanske sådär, mina första förtjusningar någon, så, så det har bara baserat sig bara på att jag har blivit typ så att jag har blivit kär i den snyggaste killen i klassen Ja. och då är det ju mest att, att för att han är bara så snygg att jag vill ha honom för att han är så snygg. Och sitta och, och bara ska... tänka på hans face. Ja, och sen ska han, <laughs> han vara min pojkvän och vara bredvid mig- och göra mig till på ett sätt för att han är så snygg. Mm -hmm. och det handlar liksom inte om att allt vi kan göra tillsammans- eller hur han, hur han har varit i mig, utan bara för att han är så snygg. Men sen har jag nog också blivit så många gånger just kär- i folk som jag inte, inte har på något sätt- sett mig, eller, eller gett mig någonting, mm. att jag har blivit för förtjust i det där att de inte vill ha mig, att det blir en challenge, att jag säger okej. Okay. och sen blev så här, är det här kärlek att, att, så när man bara så fort för förtjust i någon slags idé, och kär till och med i den idén idén och sen när man inte får det, så blir man på ett konstigt sätt där osäker, och sen
0: osäkerhet gör ju det också så att du måste vinna någonting. Att nu sker den här typen ner på dig. Så du blandar ihop den känslan av... att liksom oh, det här är att, Ja, att det här blir en känsla av nervositet och mitt hjärta slår. Men egentligen så är det på grund av att den här människan har behandlat dig dåligt. Men du blandar dig ihop med att, men oh, nu ska det vara mera nu måste jag få den här människan.
1: Men sen samtidigt så, jag har upplevt, eller, eller jag har upplevt just en sån här obsession, att jag har blivit så kär i någon. Och jag tänkte tänkt på den just hela tiden och och just känt mig sådär hög Kanske mm. inte på det bästa sättet Men att ändå liksom känt mig hög på den här känslan Och sen, sen har någon nära mig Och varit att det där är inte kärlek <clears throat> Att det där, liksom inte, det där är inte äkta kärlek Så det har, mm. det har sårat mig också jättemycket att, Men det är inte på någon och, och, annan att säga Och sen fått mig att känna sådär att, att jag håller på att bli galen För att om någon påstår att det som känns så verkligt För mig inte är verklighet mm. Att det som jag tror är kärlek Att någon annan är såhär, nej nej det där är inte Men så det är, för vad det är, är inte det då? så simpelt.
0: Nej <laughs> nej, nej.
1: Och, och det är ju det vi säger
0: här med, med jag och Taika Kärlek är inte simpel Men mm. det som jag skulle säga bara en grej om det där Att när någon inte vill ha en Så det som jag ofta har upplevt är att Som senare har insett då Att uh, när en person inte vill ha mig Så även om jag inte kanske var så kär först Så plötsligt blir jag kär för att den här personen Eftersom den inte vill ha mig Så i you know, på ett fucked up sätt så blir den här människan bättre än mig om den är bättre än mig så måste den ju vara någonting att ha, det vill säga det måste vara någonting som liksom, kanske sen också var någonting helt fantastiskt och fint men den har ju bara tryckt ner mig så det gör ju inte egentligen den bättre utan det är jag som känner mig sämre, så då borde man bara springa liksom, upp i bergena <laughs> <laughs> att inte liksom, tro att men, plötsligt den här personen herregud, den är så fantastisk och intressant och kreativ och vacker och allting, det är ju inte som liksom, alltså det det handlar om men där har jag blivit förvirrad många
1: gånger jag skulle vilja att det skulle finnas där någon så här pillar man skulle kunna ta som gör att man plötsligt inte är kär i någon mer. Det skulle vara ja. För... så satan Eller någon sån här x-ray-pilla. Så att du ser, så där, vad är
0: din egentliga attraktion? Att du Men... inte blandar ihop osäkerhet och allt det där. Så där. Att nå, Men vad tänk... tycker du egentligen om den här sex-skills? Hur bra var det att gå ner på dig? Tycker du verkligen att den är rolig? Ja, du är smart och sånt här, sen kan du liksom få veta Men på tänk vis. om den här
1: experimenten bara ska säga så att ja, det här är äkta kärlek, nu är det Cupid som man träffat med i den här bilen att det går inte, så, liksom, det går inte att förklara det här på, något sätt på ett rationellt sätt, där du är kär Det, det ska vara ett helvete mm.
0: Och vi avslutar det här avsnittet av ja, i säng och Taiga för veckans hot vad är fittigt hot den här veckan? Alltså att jag.
1: Nu Är det någon specifik hot-yoga? Nej, alltså efter att man har varit på festival och jobbat reven av sig och inte har läxperiod med massage men har ett gymkort som har yogatimmar så sedan man förut på en yogatimme och sedan är man på en gin-yogatimme och sen mm. plötsligt öppnar sig ens kropp och allting börjar fungera igen så det är så hot för att man blir sexuell också på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Yogatimme. Vad tycker du då att det är hot den här veckan Ronja? Okej, okay, den här veckan så det som jag
0: tycker är hot är keramiktimmar timmar mm. på, på, på Instagram. Det vill säga videorna när människor så snurrar grejer heter det. Drejar, tack tack taika. Drejar olika skålar, vasar, muggar och kanske till och med lite så här måste säga blöta armen för att lägga den så djupt ner i en vas som han laga så här och sen drar upp båda händerna längs sidorna och gör någonting fint. Mm. Det är väldigt sexigt
1: så. Mm, training. Och tillbaka till botten. Alla de här tills hittills: då, om det är sådär att, att du känner dig hög, du tänker på den här tiden, du tittar på den här tiden så här. Mm. Så de, de håller med, eller de känns sådär att. Det att jag, ja, det här är kärlek. Mm. Men sen här nästa punkt här är att du vill att de är lyckliga. Så mm. där kanske vi man är där, där kanske just en sån sak som man ska tänka på att det är sådana förtjusningar som man tror att man är jättekär i någon mm. och just vill ha den men den kanske inte vill ha dig så vill du då att den är lycklig vill du, Kan du le, kan, eller, eller man gör slut med någon så många gånger önskar man ju bara att ens ex Just för att kärlekar kanske du har slutat. Mm. Att kanske man hoppas att ens ex skulle flytta till månen och, och aldrig, aldrig börja sällskapa med någon och leva ett jätteolyckligt liv på månen. Ja. Liksom. Och då, då är man ju inte kär i den mera. Nej, precis. Men att också i sådana här förtjusningskärlekar så om man märker att man inte inte kan leva med att någon annan är lycklig. Ja, man tänker liksom inte på det där att
0: no, vart skulle det här liksom bära? Att vad vill jag egentligen och vad vill den här personen på riktigt? Att sådär, att, för det är ju ja, att få vara lycklig är ju så varför, varför skulle man vilja vara med någon som inte vill vara med dig? Att det är så crazy att, att båda hållerna att, att varför skulle också en, liksom, ofta sådär som många män och killar har liksom svårt med det här, liksom att förstå den här grejen min tjej, om inte en tjej är intresserad så det betyder inte att du ska fortsätta harrassa henne. Då ska du bara ge upp. Liksom att det, det är inte så att du ska försöka ännu hårdare. Och sådär, att bara, det är liksom helt okej också att någon
1: inte vill ha dig. Att den får vara lycklig utan dig. Men jag har blivit så många gånger förtjust. Först när jag faktiskt på lågstadie. Att, att jag har inte tagit nej. Att jag, ja. bara, jag tänker fortsätta försöka tills jag
0: får det. <laughs> Men det är ju också så att alla wrongcoms har bara fuckat upp oss helt totalt. I sån här, såhär, major rape culture. liksom Att vi ska bara... Om någon inte vill ha dig så
1: försök hårdare Och så är det ju på riktigt int Och det är jätteohälsosamt. Jag minns en gång när jag gjorde slut, eller höll på att göra slut med en av mina pojkvänner. Eller min, min dåtida pojkvän. Så minns jag att hans en jättebra kompis, en tjej, hade sagt till honom när han hade precis varit till henne och sagt sådär. Att, och innan hade känts att Aika kanske inte är mer kär i mig. Ja. Så hade hon bästa tipsen. Hon hade varit sådär att, att om du älskar henne så låt henne gå. Mm. Och jag är liksom, ännu till den här dagen jättetacksam om att han hade bra vänner som mm. kunde ge honom sådär bra tips att inte vara här nu, nu försök kämpa, sådär, nu, helt samma. hon är bara ba, lite säker nu, att he, she'll come around ja, att, ni kommer nog få det här att kämpa på, den hon var, som sa det som du var att, ja. natt, att, att du kan inte styra kärlek, du kan inte ja. styra någon annans känsla, du kan inte tvinga någon att älska dig Nej. och sen att om du själv älskar någon som inte älskar dig så är det liksom det finaste du kan göra att låta dem gå, för att då, då är det ju det att att vill du ändå låta den leva. Kanske då till och med låta den vara lycklig. Mm, exakt. Så det, det är
0: fint. Det var jättefint.
1: Men den här poängen här också med det att du vill att någon annan är lycklig så handlar det också om att, att, att du i ett förhållande kan se det sådär att, att du inte bara värdesätter de där sakerna som du själv får må bra av i ett förhållande. Ja. Utan också det att, att hur en annan men mår i sin karriär eller, ja, eller små, små saker som du kan göra för den andra.
0: Ja, när man väl har fått den där personen den vill vara med dig, ja. så att man verkligen också tänker på dens lycka. För det känns väldigt vanligt, och jag har varit med om det hemskt mycket att min lycka är jätteundervärderad. Och det liksom syns på många olika sätt. Små lyckor, lyckosunder och stora. Att, är det sen att någon har varit hotad av min karriär eller sen bara inte liksom, kunna förstå att ibland kanske det är roligt att göra en liten effort i vardagen och skriva små trevliga lappar eller eller krama sådär lätt och försiktigt och så små söta stunder men jag glömmer lätt bort
1: det uh, Alltså då jag lite vad är små söta lappar? Har du fått några post-it själksbreb? Nej men alltså har du hört om textmeddelanden? <laughs> jag tycker att lappar är så kiviga. Vad man... alltså, är så lappar bäst? Och hur den lappar. Typ, det kan ju vara brev,
0: det kan vara kärleksbrev, det kan ju vara mer sådär att, Alltså, och grejer. Och sen kan det vara bara sådär, vet du man har kommit hem och typ den andra har en stuk väg Och sen så sätter man bara lappar på bordet och säger att hej, det finns yoghurt i chiloskap, love you! <laughs> eller någonting. Okej, okay, jag tycker också om lappar. Nu vet jag vad du menar. Men det här var en, en grej som jag försökte förklara till mitt ex som inte uh, på något vis kunde förstå det att, 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 liksom att även om vi har varit på fina resor och gjort maffiga saker och allt sånt här och den fast en fin kampa och allt sånt här så allt det där materiella och pengar och sånt här, det har ingen fucking skillnad om man inte i vardagen eh, liksom vill hela tiden försöka göra den andra lycklig och försöka göra den andra glad och överraska och liksom att man verkligen jobbar hårt för att sådär hur kan jag få min partner att smila idag liksom, mm. och sådana saker och det, det tyckte jag var så störande att jag måste förklara om och om igen varför jag vill som liksom har sådana små grejer som gör mig glad och sen när, den, när man på ett sätt försöker förklara de sakerna och sen så är den andra personen så att vad fan, vi var just på liksom kanarieöarna i två veckor, fan vad du är otacksam men det handlar ju inte om det men vi var ju bara där då, nu är vi här och nu, är, nu finns vardagen så nu måste vi också vara Gjorde du själv då sådana saker till honom? Jag gjorde det i början, men sen så eftersom det var alltid så att det inte liksom kom tillbaka någonting och sen så slutade det mm. men sen är det ju också sådär kanske att det, då kommer det också ibland bara till det att kanske man inte har en sån connection. Och alla visar ju kärlek på olika sätt. Så jag behöver någon som hela tiden vill
1: vara kreativ. Och, alltså hela tiden, att man har hela tiden roligt tillsammans. Ja, alltså det med olika kärleksspråk är nog svårt. För att för mig. För mig. för mig, för mig, alltså för mig är det så. Men att, att jag, jag har varit så confused i situationer där just någon fast, fast inte har varit så fysisk. Att, ja. att dens, dens språk Är liksom inte fysiskt Antaligen alltså så tror jag liksom, Jag går inte med på att jag <går> Förlåt nu till alla som, som, asexuella som lyssnar där, Men jag tror inte på Eller okej, okay, kanske jag måste bara säga så här Jag skulle aldrig kunna vara i ett förhållande Där man inte ska ha sex ja. Att, ja, men det är ju för att Du är inte, du är inte asexuell Så ja. det gör dig så att du ja. har sex ja. beröring Tack Uh, och sen alltså just att jag har blivit kär i någon som jag har sådan som jag har crave mest att jag har bara ha fysisk närhet så mycket mm. så mycket och sen, sen har de människan ni just haft så att gjort små sådana sådana överaskrinslappar öppna dörrar bjuder på middagar men
0: mm. jag har varit
1: sådan jag det har känt som att han är nåså glas som jag studsar in i hela tiden för att för att jag inte bara för nej försöker ta i honom eller när jag försökte ta i honom så bara Slank han undan just det det var så det, konstigt det chänsel. är jättekonstigt alltså för jag hade också ett ex som um,
0: som alltid en, alltså alltid när vi liksom skulle kramas eller när jag stod bara någonstans typ sådär att, och inte så där att jag vet du hade den på mig du hade ju så att kom duschen eller någonting och så vet du kom han, kom han bara och liksom ta i mina bröst på ett sådant här väldigt så jag du bara så kläm klem klem vet du så som någon sa vet du och på det mest osexiga sättet. Och samman har han kramade alltså, mig. Så jag, tycker jag... Hän... jag tycker alltså att det är roligt. <laughs> Okej, okay, no, men det var också, för mig kändes det här inte roligt med den här personen. <laughs> okay. Han foi, alltså istället för att, vet du, han tog aldrig i min media, eller mina axlar eller mina handledare. På olika ställen. Utan det var alltid bara direkt till tissarna eller reven Och bara okay. så här klank, eftersom Om man skulle göra det där andra så skulle det vara helt ok om han ibland klämmer. Så där lite roligt på mina tissar. Det är ju inte så som att det är det mest förbjudna någonsin. Men det fanns aldrig någon spänning i det att mm, när kommer han att ta i mina bröst eller min rumpa, för det var det enda han rörde så jag försökte förklara till honom att du måste liksom bygga upp till det här att du kan liksom bara klämma, för det, det känns så osexigt att det jag tycker inte om att du gör det här, det är liksom, jag tänder inte på det och då kunde han säga att men jag ska få göra vad, man vill, vad jag vill till min flickvän Jag ska få ta på dina bröst om jag vill Och bara att bitch no Det har ingen fucking skillnad om jag din flickvän eller inte Du, liksom, du berättigar det inte någonting mm, I att han äger in din kropp liksom. Speciellt om jag inte tycker att det känns bra Så poängen bara är det där att vad, det gäller liksom att vad som leder till sex och beröring och så, här, mm. så tycker jag är superviktigt Att beröring ska finnas hela tiden Och väldigt mångsidigt För att sen när för mig så vill jag det gärna känns så att sen när min partner tar i min röv eller mina bröst så då är det bara sådär, hovet, det känns
1: så bra. Yeah. Jag förstår vad du menar, men jag förstår också den här honk honk killen. Jag, jag är lite sån honk honk typ själv liksom. och det kanske handlar om att man är så awkward fysiskt ändå lite och awkward med sin humornivå. För mm. någon gång det sa det så min kille, han sa det nog så där att han sade att mig med, med lite så äckligt öga men han var så här, förstår du att du måste nog lite liksom bo med jag tycker kan inte alltid bara såna ja direkt på censor gånar nej och så inte ens så men så att, att jag har just att hoppa på vart <laughs> jag kung kung för det hade det var shit kul cool. och det var i ja. mitt sätt att kämpa lite men kanske han just har in sådär som du att att då förstörde den den eller att det känns liksom inte bra för honom. För då känns det inte så att jag, jag med respekt och så mm. sensuellt närmar mig. Ja, honom. Det är lite man bygger upp till någonting. Ja, ja. Men men det, det, är måste... så, det är så vet du. Men då... Alla är så olika. ja Och sen just det här med love language. Att, att kanske någons love language är mycket mer sådär um, sensitiv och sensuell. Mm. Och någon kan vara mer så humoristisk. Precis. Att, att det är det där som det kan hända ett problem om, om, det, om man fysiskt också talar man olika. Man inte lite för att sen en, en kämtar hela tiden en den andra är sådär. Jag ville ha R&B och, och ljus och mm. rosor.
0: Ja, för alltså, vissa människor kan ju bli med att man bara hela tiden sådär långsamt och sensuellt tafsar på en. Och när tänker du röra min röv? Liksom. Ja. Just do it
1: already. <laughs> uh, på den här listan står det också att då när du är på riktigt kär så känner du inte smärta på samma sätt. Att mm -hmm. om, om du är att så fast om du faller på marken och slår ditt knä så det är inte lika farligt. Du känner inte den här smärtan så hårt för att du känner den här kärleken så hårt. Okej, intressant.
0: Nu minns jag inte vad det var som ens hände. Eko ja, faktiskt ja. Nu Jag minns det. Alltså, för det var ju så På veckoslutet så var jag på en resa och vi var ute och festade, och festade ganska ordentligt och det där ena kvällen så blev jag lite för full och, och det där sl slutade med att jag måste spy. Så jag måste jag börjar må jättedåligt. Och sen måste jag gå och spy på andra sidan gatan. Och då kom ju min kille med mig. Och Höll först, han ditt hår? Ja, först var jag sådär. Nej, nej att jag, jag kan gå ensam det. Fajer behöver inte komma med. Han var bara. Nej. så klart att jag kommer att hålla ditt hår. Så då kom han dit med. Och sen så, så här pajade han med mig när jag nu där Brutalt spydde där framför honom. Vilket kändes som. No, det tog vårt förhållande till en ny nivå när den har sett andra hade sett spy. Jag skulle säga ding ding, äkta mm. <laughs> ja. Men uh, det var ju inte alls roligt att må sådär dåligt det var det var faktiskt en sån en sån session av så här fylla illamående att det, det var inte bara en gång att jag måste spy sen ännu en gång till och jag mådde illa. Men när vi kom då fram till vår, vår Airbnb-lägenhet där vi bodde så måste jag säga, ännu spy igen och, och sen jag blev jätteemotionell när vi skulle gå och sova för att han sa till mig att, att, att försök du bara sova att jag hålls vaken här så att, du, så att jag kan kolla att du, liksom är, nu, att du är helt okej okay och så här. Sen började jag bara liksom att bröla för att jag blev så rörd, det var så rörd att, att när han tog hand om mig så bra. Så det liksom, Jag tyckte på ett sätt om. jag mådde så skit och det var så äckligt och jag var, det var inte alls roligt men sen ändå var jag bara så att du, det här kändes så bra när någon tar hand om en. Så där kändes ju inte min mitt fillo spyende alls lika farligt för mm. att han tog hand om mig. Och nästa dag var jag bara att det var nästan lite roligt att få spy
1: och för att jag tog hand om mig. Ja. Här ett bra tips, är här, nästa gång du ska gå och ta en tatuering så lön det sig alltså ha en bild på din partner med dig, för att om det tar ont så kan du bara titta på den här bilden och Aha. känna kärlek så känner du inte det här, och jag har ju sagt att jag tycker att bikini sockring och vaxning är värre än tatuering, så nästa gång jag får på sockring så tänker jag att jag har bilder på min kärlek och titta på den här bilden. Alltså verkligen, det här är jätteintressant för att, klart att det känns roligt när ens partner
0: tar hand om det, när man spyr eller när man har feber eller så här, men att det verkligen, när det är en smärta som inte är relaterad till den här partnern på något vis du slår din tå eller du tar en tatuering eller blir vaxad i fjossan. så det här ska vi
1: testa. Yep. Då, då kommer vi till den här nästa poängen som vi stal om att, att då när du är riktigt kär så är du okej okay med din partners, din äckliga grejer. Mm. Och det här håller jag faktiskt med om. Och här Va? står det att ett universitet i Gröningen i Nederländerna har undersökt att om du känner känslor av att bli sexuellt attraherad av en person så de är mycket mer dominanta känslor än att de att bli äcklade av några äckliga grejer. Mm. Alltså, så länge du är sexuellt attraherad av din kärlek så bryr det dig inte så mycket om, om den är lite äcklig. Just det. Så vad tycker du Ronja? Jag tycker att definitivt blir jag
0: inte äcklad av min partners så äckliga grejer men samtidigt tycker jag att man ska hålla kanske lite gränser där att inte rippla hand i hand eller typ Nej, så alltså, alltså, så man måste få spy och att kissa och, och lite kanske fisa om det känns så. Men jag tycker inte man ska så där överleva det heller.
1: Alltså, jag, jag tycker att det är också är viktigt att säga någon om de här sakerna som, som man kanske tycker är lite äckliga. Det är en annan sak att, att förbjuda någon eller bli så jätteklada av dem. Men till exempel, jag har jättesvårt att tala med människor som talar med mat i munnen. Och jag, mm. jag har till exempel försökt skola mina egna föräldrar Och min lillasyster Men är att, att, oh det att... sant,
0: jag talar alltid med mat i
1: munnen <laughs> Okej, okay, kanske jag älskar det för jag har inte märkt det här För att, oh, okay, bra. För att, för att Kanske jag inte älskar min familj <laughs> Nej men jag försöker lära dem sådär, att när de så ofta talar med mat i munnen Så bara säger jag, säga, va? Va? att de inte bara att jag inte hör vad de säger, mm. så sen lärde de sig, de lärde sig Men min kille blev så sårad av det här. Han liksom tycker att, att det är inte okej, okay. Jag får inte vara hans mamma. Mm -hmm. att, han, att jag får inte sätta sådana här regler. Att han, bli, han blir liksom så sårad. Han tycker att det är rör. Han, han, han tar det som tecken av att jag inte älskar honom om jag så här börjar säga särskilt om, om att, att särskilt om jag säger det. I, i en situation vad andra människor kan höra. Så det är ju så handlat att då förlöjlig, förlöjlig gör jag honom. Så du
0: får, är det det att du överhuvudtaget säger att, hej, att, skulle du snälla kunna inte tala något i munnen?
1: Eller är det den där, vad? Va? Ja, ja nu kanske jag gör det just så där. Det har lite blivit kvar att göra sådär, hej, ett först, tala sen. Jag menar, du säger det med så här ton. Du har, mm. du har poäng där, kanske man ser det med mer Man mera, Man kanske säga det mer pedagogiskt. och Sen om människan liksom, då, sen måste man ju hoppa att man gör den andra människan verkligen ändra sina vanor i mitt nuvarande förhållande så har jag också fått lära mig att hur äcklig jag är för att jag är mycket mer okej okay med att det är än vad han är. Mm. Och han är mycket bättre på att hålla det städigt, men sådär, jag tror att det är ett på Tjarek att han sådär inte flippar av min roddighet För ibland så säger han till mig så här, hej, eller ja faktiskt ibland när vi diskuterar så där att, att, om allting. Han är så, du behöver inte ändra på dig överhuvudtaget någonting, men du skulle kunna lite städa, att det här är vårt gemensamma hem. Mm. Och sen inser jag så här, att när blir jag den här typen? Mm. När, när fick jag lov att bli så här äcklig? För att det med min första kärlek, eller min första pojkvän, som jag så här, känner att jag har varit riktigt kär med, så han var så äcklig. Mm. Men sen lät jag honom vara det för att jag älskar honom. Att jag försö det. försökte nog få honom att lite städa, men, men först efter att vi hade gjort slut, och vi ändå måste bo lite ihop, så då märkte jag liksom att hur långt det hade gått. Det mm. minst när han åt någon nachon i sängen, och sen dippar han, och säkert just så här dubbeldippa, för fan. Och sen... Och sen hade torkat sina taco, alltså salsa händer i gardinerna och det var, liksom, det var så mina vita gardiner så då var jag så där vi har gjort slut, vår kärlek är slut att nu, det här är inte okej mera jo. du kan inte torka dina takohänder i vår gardin där går gränsen, där sluta kärlek ja, och det, det är också där att
0: man måste, man måste liksom så där villa också, för jag är ganska roddig också så jag märker att jag måste liksom bara, vissa saker måste man bara så kämpa med att vara liksom städigare. Men jag tycker att det är så superviktigt att, att, att man måste vara så där, ha tålamod med sin partner. Vi var på um, en kompislande och så var där då två kompisar som då är så där tillsammans. Men de är ändå kanske inte tillsammans. Vi vet inte riktigt liksom, vad deras status är. De är en här limbo. Men, um, men de var där och... Hade nu valt att komma dit tillsammans då, det var bara några kompisar där, men de tyckte nu ändå att de kan vara där liksom, tillsammans. Och så sen var vi där och under hela det där veckoslutet så höll de på att kommentera på varandras liksom, olika sätt. så där, Typ att äta med mat i munnen eller liksom, olika så här, kommentarer som någon annan hade sagt, Och de höll på att liksom, nitpicka allt så att punktknulla på varandras beteenden, på ett väldigt så här störande sätt. Att de, det var ett sådär, vet du, fräcka mot varandra. Det är ju inte bara ett oeffektivt sätt att få någon att ändra sina vanor, för att det blir så såhär barnsligt och toxiskt att det på något vis blir så där. den andra blir ju nästan mer bara defensiv av det, om man ska fittas.
1: Ja, eller ledsen. Eller mm -hmm. ledsen, och
0: ännu mer, det är såklart. Men nej, det har gått i en, gått i en liksom sån att, att man håller på så där länge, så sen blir man ju kanske nästan immun mot det, alltså. Att okej, okay, det här är inte så givet att behandla varandra så här. Men
1: sen, sen så går det ut att vara vänner och så här. Ja, jag minns, jag var, jag var medlem i ett så kompisgäng länge var. Plötsligt alla andra hade bara sig. Men mm. jag var en av de enda i det där gängen som ännu var singel. Och sen firade vi midsommar en sommar. Och jag minns att jag blev så störd på alla tjejer under en middag. Eller nästan alla tjejer. För att så många tjejer i det här gängen som Anna tycker så mycket om. Så blev jag så här helt hemska flickvänner. Mm. Att under den här dinnern så... På grund av saker som jag då säkert inte har någon aning om för det är mellan de här parerna mm. de liksom egna, egna jargong och kemi och allting men att, att just det att, att framför alla andra på något sätt pika eller försöka på något sätt eller bli störd på den andra ja. så jag minns att, att det blev så, så sådär Det är så obekvämt. Jo, det blev så jobbig stämning och sen var det så lätt för mig att, fast det oftast att ta alltid tjejens sida mm. och är här, girl's girl så kändes det under den här dinaren att jag sa oh, att alla mina kompisar är så jobbiga flickvänner.
0: Ja, att, det är så,
1: mm, och flickvänner. Jag... Att, att just att inte kan, för de där killarna var sådär oh, att, och sen de, de tog inte den där fightarna under den dinaren, att skulle de mm. där killarna ha svarat på de där pikerna alltså som de här tjejerna har på omkring och slänga hit och dit, så det skulle bli ett sjuk dinar, det skulle bli så här värsta gräl. Ja, alla ska korra. börja gräla. Men så var det så att, att de där killarna mer bara var så här, blev just ledsna och svalde den. Och där kände jag att sådär blir min kille också när jag just är sådär Sverige först, liksom. Ja. <laughs> Att inte in torka har ju börjat skrika Kan Han, du tvätta
0: händerna för att du kör den här löken? Ja,
1: ja. Att då, då är det nog där att choose your battles ja. att, att ja, du kan bli störd men då måste du liksom ta en liten stund och fundera att fundera eller ja, ja, det här är ett tips för mig också själv att fundera att, är det här någonting som jag måste nu bara lägga på minnen det här stör mig, vi måste tala om det här någon gång men inte nu, och ja, särskilt inte framför inte, andra och inte framför kompisar, ja. jag tycker det är så inte cool, för att varför måste man göra det framför andra människor, förstår jag inte för då är nästa point på den här listan att om du är riktigt kär så älskar du den här personens unika konstigheter. Mm. Och jag tycker att det här går ganska hand i hand med det att att också tolerera eller bli till och med kanske immun mot en partners äcklighet. Ja. Att man bara älskar den så mycket så att kärlekskänslorna och sexuella attraktionskänslorna är så mycket starkare. Och sen att till och med de konstiga sakerna som då om du inte intrycker om en person så kanske de där konstiga grejerna en person gör som gör att just den här personen kan äckla dig, du kan bli störd, du kan bli just så att jag måste vara långt ifrån den här människan. Men om mm. du är kär så är det just den där saken att man säger oh my god, så gulligt att just snarkar så där En av mina bästa kompisar så
0: hon har haft en ganska intensiv kampanj att, att berätta för min kille hur mycket jag smakar För hon tycker att jag är så otroligt störande. Så hon har ju bara liksom sagt till honom om och hennes att jag vet inte hur du kommer klara av här ronn smackande att jag är liksom ju ledsen för din skull men det är nu bara är så här och det är jätteäckligt om hon gör det. Hon, hon har lite sagt till att brainwash honom att brainwasha honom att komma kom ihåg det här smakande senare. vad va, är smackande nu? Alltså smackande när man så smackar ja. med äta med munnen öppen Ja,
1: okay. men det gör det bara när du äter eller?
0: Ja. Alltså jag har svårt att hålla
1: munnen fast när jag äter oftast. Um,
0: men trots det här så har ju min gilla nu han älskar när jag smackar Och han, liksom, min, min kompis kampanj har inte alls fungerat, för, no. för honom hade det ingen känd han tycker att det bara är sött.
1: han är då en kär i dig för att han står det att, att, att man har undersökt att de här små sakerna som är sådär konstiga, så där små konstiga saker som en person gör, så det är just de som ofta som påverkar också mm. den personen som blir kär i dig, blir extra kär i dig det är så
0: kul, därför tycker jag det är så
1: synd att man blir eller
0: att om man är hemskt länge tillsammans med en person som egentligen är en dålig match för dig. Som we've all been there. Speciellt jag. Alltså du är så länge tillsammans med en person som inte förstår de här grejerna. Eller kanske är kär i dig på ett sånt sätt som är hälsosamt. Så, då, så småningom så kanske du, vet, du försöker bara ändra de här vanorna som egentligen är jättecute. Som
1: någon annan ska uppskatta. Men den här personen gör det inte för att ni är inte gjorda för varandra. En punkt på den här listan är också att... att... När man är riktigt kär så ens hjärta börjar synkronisera sig med den andra människans hjärta. Ah, ja. Men era hjärtan börjar slå på samma takt om ni är med varandra. Och på riktigt. Något så här påstås det: okay, att man har, man har undersökt, undersökt nykärda människor och att deras hjärtan på något sätt synkroniserade. Oh. Men att, att jag tror att det har. Om det stämmer så härligt, det är på något sätt romantiskt, men som en metafor tycker jag också att det är på något sätt fint. För att, att just att bli riktigt kär med någon handlar ju ofta om att denna människan förstår dig. Mm. Och du förstår den. att, att Just som jag sa att då när du är en, ensidigt förälskad så är det ju alltså konstigt för bara du delar din verklighet, ingen annan riktigt förstår dig. Men när ja. du blir kär i någon och är, kär, är kär i dig, så ni förstår varandra är verklighet. Ni delar mm. den så då är det på något sätt riktigt verkligt. Och om man inte förstår den andra så ska, tycker jag
0: att, att man ska märka att den andra vill förstå. Att det verkligen kämpar att försöka förstå vad du menar.
1: Ja, och där kommer, vi tillbaka, där kommer vi tillbaka till den punkten att, att du, då när du är på riktigt kär i någon så vill mm. du att den är lycklig. Och det där att du berättar om någonting du behöver handlar om att vad du behöver för att känna dig lycklig. Så om den andra människan älskar dig så vill den göra dig lycklig. Alltså vill den försöka få Alltså, mm. Det försöker göra ert liv så att, att du får allt det du behöver
0: Okej, okay, så so Taika, jag tycker vi ska nu gå till äh, apoteket, Jag vet varifrån man ska få så här. Men vi behöver stetoskop
1: ja, vi, äh, Alltså från en sexaffär säkert Du kan köpa en sådan äh, hot nurse kit Just det, bra also,
0: Första gången på jättelänge så hörde jag i, När jag var på resa så hörde jag låten Help me, Dr. Dick. Jag tycker det är en ganska klassisk klassisk låt. Jag hade glömt bort det. Vet du denna den? Nej. Alltså, no, Dr. Dick heter den. så. Det är lite... Jag köngde för min kille idag så jag tänkte
1: kanske besöka läkaren ikväll. Fast en sån här fake så den mäter ju inte heart rate på riktigt. <laughs> no men, uh, om ni känner någon läkare så ber de, be den här läkaren skicka lite sån här um, maskiner som man kan mäta hjärtrytm uh, med. Mm. Titta vad fint det kan terminologin här. Märkligen imponerande. Så vi kan checka med, med våra partner så att är vi kära på riktigt att, mm. att delar vi samma verklighet bultar vårt hjärta våra hjärtan i takt. Tack Ronja för vårt för, 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 kärlekssnack. Och uh, thank you for the love and the thank you for the music. Yes. Mm. Mm. Och uh, kom ihåg att love yourself, nej sorry, Aww. Fuck yourself. <laughs>